0: Dá um Google. É, dá um Google. O termo se tornou muito comum na geração conectada. Qualquer dúvida, é só jogar lá e pá! Uma centena de resultados. Para você ter ideia, em 2019, um dos termos mais pesquisados foi O que é democratização? Um outro termo também pesquisado foi Como fazer ovo de Páscoa caseiro? Ou seja... Na internet tem tudo, e mesmo assim, às vezes a gente não encontra nada. Por isso que hoje a gente vai conversar com a Alessandra Patuso.
1: Eu sou gestora das bibliotecas da FAESA, eu sou bibliotecária né? em graduação e eu sou especialista na área de educação também da Biblioteconomia, e atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação da UF né? em Ciência da Informação.
0: Por que que às vezes a gente não encontra nada na internet? Parece que a gente não sabe pesquisar.
1: É uma verdade mesmo E em relação ao que, que é isso. Porque na Biblioteconomia, na Ciência da Informação, a gente vê muito em questão a estratégia de busca. Então, hoje as pessoas não têm consciência disso. Não é ensinado na escola e nem durante a sua vida acadêmica. Em alguns momentos, quando você chega no mestrado, é, que você tem contato com essa, essa estratégia, porque você vai fazer muitas pesquisas em bases de dados. E aí você vai ao encontro dos buscadores, né? Então, quando você simplesmente joga uma palavra-chave no escritor do Google, nem, é, certamente, você vai encontrar uma publicação que seja de fluir científico uhum. que tenha essa credibilidade para você utilizar como uma fonte de confiança.
0: O que, que é exatamente a palavra-chave e qual a importância dela na pesquisa?
1: A palavra-chave é o assunto, são então, os assuntos principais da sua pesquisa. É aquilo que você vai trazer para a discussão com a evidência. E aí, é, no mínimo, três a cinco palavras chaves você pode limitar. E são essas palavras chaves que você consegue fazer a estratégia de busca. Porque o seu legal da pesquisa na internet hoje é isso. Qualquer site que você entrar, qualquer base de dados que você entrar, ele já tem lá o robô, o mecanismo lá de buscar e traz para gente uma pesquisa fácil, né, simples, que você joga um termo e traz a pesquisa avançada que aí abre um leque para você chamado boleano, que é o end, out e not. E aí você consegue fazer esse alinhamento e buscar diretamente o assunto que você quer.
0: É como se eu fosse fazer uma redação sobre a história do Brasil e escolhesse palavras que fizessem essa ligação à história do Brasil.
1: É, eu poderia colocar lá ditadura militar. Aham. Uhum. Uhum violência social, que vale também, entendeu? E aí você tem que conhecer um pouquinho do tema.
0: Uhum.
1: Você tem que Já ler tem que alguma ter uma... coisa do tema é, para você saber, porque a palavra-chave, ela vai dizer muito do que do tema você vai pesquisar, você uhum. limita um pouco o tema. Porque quando você põe ditadura, você vai ler muita coisa sobre a ditadura. Uhum. E aí quando você lê um texto e fala, caramba, eu fiquei impressionada sobre a ditadura, quando falou... É... Sei lá, dos instrumentos que eram usados de tortura. Uhum. Aí uma das palavras-chave vai ser instrumento de tortura, entendeu? Uhum, só e aí, aí, como de... você já tem, é, e você vai fazendo esse link dentro da, da pesquisa lá avançada para te ajudar a encontrar com facilidade os artigos que falam especificamente disso que você queria falar.
0: Uhum. É fazer esse afunilamento, isso, né? É história isso, do Brasil, isso. ditadura, instrumentos utilizados durante o período de ditadura. Seria mais ou menos Pode fazer isso. fazer um né?
1: recorte temporal, uhum. isso aí.
0: Muito bom. O que, que a gente tem que observar na hora de fazer uma pesquisa?
1: Primeira coisa, antes de você sentar para fazer uma pesquisa, é colocar os assuntos, né? escrever no caderno, mapear, e o que, que você quer pesquisar realmente. E aí colocar palavras compostas também que facilitam, né? E aí, quando você põe uma palavra composta, a pesquisa vem mais refinada. O pessoal aí que está iniciando é, agora essa área da pesquisa mesmo, é, obrigatoriamente você tem que observar onde você está buscando, né? Tentar verificar o site e a publicação. Se realmente ela pode ser usada né, como fonte de pesquisa pode inicialmente o Google Acadêmico, né, que eu indico bastante, é uma linguagem acessível, é uma linguagem assim que você consegue pesquisar por palavras-chaves, né, assuntos, na verdade.
0: É a gente sabe que a internet ela, ela tem tudo, né, e tem alguns perigos, uhum. né, de acabar chegando num, num site nada confiável. Quais são esses perigos que a gente pode encontrar na internet? em fazer uma pesquisa errada, talvez.
1: E aí essa pesquisa errada, bom você falar, ah, quê? você acaba passando, né, para mais pessoas uma informação que não é verídica, né? Então o, o que que a pessoa tem que fazer? Evitar entrar em blogs, né, em sites que são de grupos, assim. Até quando você está num grupo de discussão, quando as pessoas colocam, um postam qualquer coisa, é bom você novamente fazer uma pesquisa para ver se aquilo ali é realmente fato. Porque você não está dentro de uma base de dados, você não está dentro de uma biblioteca virtual que te garante que aquilo que está lá dentro é verdadeiro. Você está fora do que é de credibilidade, do que é de confiança para você usar como pesquisa. Então, toda vez que você pegar uma informação que não seja desse site realmente de pesquisas, né, para estudo, para acadêmicos você sempre tem que tentar validar, porque senão aí a gente está ouvindo muito falar sobre as fake news. Né?
0: Pesquisar para saber quem está por trás daquele site né, ou daquele canal. Isso,
1: tentar descobrir quem é aquele autor né, que a gente chama e escreveu lá, quem é aquela pessoa. né? Ela realmente é um pesquisador daquilo que ela está falando? Ela realmente estuda sobre aquele assunto? Tem outros sites né, falando sobre ele, trazendo pesquisas que ele também está publicando lá né Isso que a gente tem que fazer.
0: É um famoso, e talvez até vilão, Wikipedia, né? é o Wikipédia. É preciso estar atento a esse site? Ou você acha que hoje a gente já pode ter uma confiabilidade maior nele?
1: Olha, é, desde, desde quando eu, eu saí lá da... Isso é uma grande discussão. Alguns professores é, até aceitam, assim, lá no Fundamental, no Médio, está começando, os meninos lá, eles até aceitam, mas graduação acima, não. Aí que pede ela, um, um site colaborativo, né, que cada um entra lá e escreve a sua opinião, sua pesquisa sobre aquele assunto. E é isso, eu não vejo como garantia, né, de um, realmente uma... Uma, um conceito confiável e completamente assim viável para você estar utilizando pesquisas acadêmicas, não. Eu ainda não vejo como uma fonte confiável para isso, não, devido a isso.
0: A dúvida que a gente tem é exatamente por causa desse voluntariado, né? Porque
1: se Sim. todo mundo
0: pode colocar... Acaba que fica duvidoso o conteúdo que está ali.
1: Porque senão você vai ter sempre também o um retrabalho, de ficar toda hora olhando se realmente é verdade aquela informação.
0: Mas existe algumas bibliotecas públicas, assim, né, online?
1: Tem a uh, domínio público, né, que eles conseguem entrar. Uhum. Agora, com essa pandemia, tem várias editoras liberando. Hoje mesmo eu recebi um e-mail do Elefante Branco, que são livros infantis em português e em inglês. Então, assim, então, para todos os públicos, hoje você consegue o eduque mesmo, né, então, assim, com essa esse, assim, mudança drástica para o digital, estão aparecendo várias oportunidades aí para a gente conseguir ter um acervo virtual com e-books bem grande e de qualidade, né? É,
0: então, até uma saída para quem está com dificuldade de pesquisar são essas bibliotecas online, acervos, né?
1: É, o legal também, uma dica, é entrar nas bibliotecas virtuais das universidades públicas, né? porque elas costumam disponibilizar gratuitamente links, e-books, e fazem também, é, elas indicam né, outras bibliotecas, outras bases que também fazem esse serviço.
0: Uma outra coisa também, Alessandra, é hum. que você falou sobre o plágio quando a gente estava no ensino médio, não tinha essa orientação sobre, às vezes, o perigo do plágio ou a importância Sim. de dar referência a quem fez o texto. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de você dar referência e os perigos também que tem no plágio.
1: É, é importante você dar referência até para você já ter um perfil se apresentar de maneira ética, né? É... Frente aos seus colegas e ao seu professor, né? Aquele respeito de que você assumir que não é realmente uma redação sua, não é uma autoria sua. E isso não é vergonha. É, é você começar, para você não plagiar, é ler realmente e transcrever a ideia do autor dizendo que é dele. E aí, qual é o seu papel? Dizer se você concorda ou não e discutir sobre isso, uhum. né? Na, no ensino médio fundamental, realmente, pelo menos é, eu estudei em, em escola pública, a gente não tinha essa orientação. Uhum. Era realmente copiar tudo que está lá
0: Exatamente. e no final
1: ainda colocar a fonte, né? Ou referência e alguns que a gente não colocava nem era cobrado. Mas porque não era uma coisa tão em evidência, é, depois que surgiu a internet, que isso foi mais evidenciado porque até ficou mais fácil para descobrir né, se é plágio ou não. Uhum. Porque hoje a gente tem os sistemas, né? Quando o aluno é do fundamental do médio, é mais fácil com o sistema ou o próprio professor reconhece a escrita daquele aluno. Então, ele vem acompanhando o aluno e ele vê a fala do aluno né? nas apresentações, nas correções de exercício, o aluno chega com uma coisa mais rebuscada, né? Lógico que ele já percebe que não é do aluno. Então, eu acredito que o professor aí poderia entrar com esse papel realmente já desde o fundamental, orientando essas questões. E dizer que o plágio realmente é crime, né? que você pode ser preso, pode responder judicialmente, porque, gente, é uma propriedade intelectual. O autor, o pesquisador, fez um trabalho, perdeu várias noites escrevendo sobre aquilo. Então, é muito gratificante realmente você ver seu nome né, citado por aí.
0: Então, de forma resumida, eu queria que você falasse qual a importância de estar atento nessa pesquisa que está fazendo dos estudos na internet, o que deve observar.
1: Você, antes de sentar à frente de um com computador para começar a pesquisar, primeiro você tem que colocar no papel ou mesmo no meio digital, às vezes no Word, algum aplicativo aí, o que você quer pesquisar? Né? Qual o objetivo dessa pesquisa? O que você quer encontrar e o que você quer escrever? E aí, daí você consegue tirar as suas palavras chave Porque fazer pesquisa, não adianta você jogar uma frase inteira lá. Uhum. Porque aí, mesmo se for no Google, vai vir coisas que não vai ser o Então, você vai perder muito tempo. E aí, que as pessoas falam, ah oh, pesquisa é chata, eu não consigo fazer, eu não achei nada. Porque antes não fez uma estratégia. Você tem que fazer esse planejamento do que você quer e pretende escrever. Achou que você vai utilizar, garipou isso daí? E aí vem as técnicas de tudo. Tem que ler, você pode fazer um fichamento, você pode fazer um resumo, você pode fazer uma resenha crítica, você pode fazer um mapa mental. E daí você começa a desenvolver o seu texto, né? Ou mesmo a sua fala, porque às vezes você está lendo ali para falar, para fazer um seminário, um trabalho em grupo, que hoje mesmo em digital isso é possível, né? Pelas plataformas, pelo webinar. Então você se prepara e antes você descobre de que forma você consegue. É guardar essa informação e transformá-la em conhecimento lá na frente, por meio dessas técnicas aí de estudo. Então, é, é ser aplicado e fazer o hábito, porque o hábito é que vai cada dia mais melhorar você nessas técnicas. E outra coisa, utilizou uma publicação que não é sua, tem que fazer né? tem que referenciar para você não ser acusado de plágio. Sim. Se você usa uma ideia de alguém e não diz que não é sua, é um crime. E sempre ter como referência, principalmente aí o pessoal que está iniciando, que não tem prática, de um profissional, né? De um professor, de um bibliotecário também. Como é. é que você coloca? Porque às vezes você tem tanta coisa, você já leu, mas você não consegue escrever o primeiro parágrafo. <risos> e sempre entrar já, pesquisar quais são os sites que você pode já usar para pesquisa, para não ficar toda hora validando se aquilo é que você pegou é verdade ou é mentira. E a é pesquisa fica muito mais fácil, mas mais baixo, fica menos sofrível, né? Sim. E aí você passa até a gostar de pesquisar.
0: Alessandra, a gente vai encerrar, tá bom? Ok. Foi muito bacana aí, acho que muito proveitosa essas dicas aí. Muito obrigado, Isso. tá bom? De
1: nada, estou à disposição. Um abraço,
0: Ken. Abraço. Muitas dúvidas respondidas, né? Te ajudou de alguma forma esse episódio? Então manda para algum amigo para ele também pegar essas dicas. A gente vai ficando por aqui, mas não deixe de acompanhar nosso Instagram, pra.saber. Quem fala aqui é o Kennedy Cupertino e a gente fica por aqui. Um grande abraço!